0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu entendras pas trop de bruit, je suis en train de marcher euh, à la montagne, à la rivière et euh, je trouve ça tellement bien de t'enregistrer des podcasts ici, sérieux, c'est juste génial, j'espère donc que le son sera bon pour toi, n'hésite pas à me faire un retour, je pense que ça devrait aller, <rire> on va prier, je vais me mettre sur un banc et on va parler de ce sujet que vous attendez tant, alors là Qu'est-ce que vous attendiez, ce sujet Les couples zèbres. Euh, comment ça se passe, le couple, quand on est zèbre Et en fait, le truc, je vais vous dire la vérité, c'est que, en fait, j'arrivais pas à répondre à cette question. Et euh, là, on va partir dans un débat philosophique, je crois, dans ce podcast, parce que pour moi, il n'y a pas de réponse. En fait, pour moi il y a des choses spécifiques au couple zèbre dans le sens où on est très sensible donc on réagit fortement euh, on a aussi des exigences on est assez perfectionniste donc quand on est exigeant envers soi, ben on est exigeant envers l'autre euh, on a besoin de stimulation on a besoin de nouveautés donc on peut vite s'ennuyer euh, j'ai le cas par exemple beaucoup de filles que j'accompagne euh, qui me disent euh, voilà moi j'ai envie que mon mec <rire> je sais qu'il y en a qui vont trop rire à ce podcast parce que vous allez vous reconnaître Ils me disent moi j'ai envie que mon mec il me, il me fasse des surprises de l'imprévu, que d'un coup on se mette à danser dans le salon, que ça soit romantique, que ça soit fusionnel, enfin bref, si vous vous reconnaissez dans ça, c'est que vous êtes aussi un peu un profil recherche de sensations. C'est pas obligé que ça dure, mais euh, c'est une possibilité euh, voilà, que vous recherchez la sensation, la peur aussi euh, de mourir. Et derrière, alors c'est hyper bizarre là, que je passe de ce sujet euh, là d'un coup comme ça, mais quand on a vraiment envie de se sentir vivre, euh, vivant, de se sentir vivant, euh, derrière il y a parfois aussi la peur du vide, du rien. Et finalement, bah, quand on est en couple, on va attendre souvent. Euh, en tout cas, les zèbres, j'entends souvent ça, euh, ils vont souvent attendre qu'il y ait que ça leur apporte ce côté aventure vous voyez comme les zèbres d'ailleurs qui sont accros un peu au voyage euh, au voyage et tout ça moi j'ai vraiment besoin de nouveautés aussi donc je me reconnais dans ça et je sais que j'ai clairement foutu la pression je me rends compte qu'aujourd'hui hein, à certains de mes partenaires euh, finalement en attendant toujours qu'ils soient romantiques euh, qu'ils fassent des trucs nouveaux <rire> parce que je m'ennuyais trop vite et tout et euh, ça je sais que ça va vous parler et le truc c'est qu'en fait c'est hyper paradoxal parce que Souvent, quand on re, quand on demande ça à l'autre, nous-mêmes, on fait même pas forcément des efforts. Genre, on, on lance même pas forcément des activités. On attend que l'autre finalement nous séduisent parce qu'on se dit ah il me prend pour acquis machin machin c'est un truc que j'entends énormément chez les femmes vraiment c'est assez euh, dingue pour moi ça rejoint totalement la blessure de d'abandon et trahison mais bon ça on en parlera peut-être à un autre moment parce que quand on a la blessure de trahison d'abandon on aime beaucoup la fusion se sentir hyper connecté avec l'autre etc et d'ailleurs je pense que les zèbres recherchent cette connexion cette connexion intellectuelle euh, donc j'ai plusieurs cas je vois des personnes zèbres en couple avec des zèbres il y en a pas mal ça veut ni dire que c'est mieux, ni dire que c'est pire. Parce qu'encore une fois, ça dépend des personnalités, des blessures des gens, euh, de comment ils vont, <rire> euh, voilà, de, de tellement de choses. Donc pour moi, il n'y a pas de généralité à vous faire sur ça, vous voyez. Euh, je ne peux pas vous dire euh, « ouais, c'est mieux ». Voilà, non, je ne peux pas. Pareil pour les hypersensibles. Alors moi, il y a des points, en tant que personne hypersensible zèbre, qui vit avec un hypersensible zèbre, il y a des points que je trouve euh, assez cool. C'est le côté, euh, vous savez, ce côté euh, hypersensibilité au bruit. Par exemple, ni lui ni moi ne va mettre la télé à fond toute la journée, la musique à fond toute la journée. Euh, ni lui ni moi euh, ne vont mettre des, des lumières blanches hyper fortes euh, euh, toute la journée. Voilà, ça c'est le côté assez cool et le fait de se comprendre. Mais... <rire> Parfois aussi, tu, tu, te, tu fais tellement d'empathie quand tu es en couple zèbre que franchement c'est pas toujours simple et tu fais même de la surempathie, de la surinterprétation, tu penses mieux savoir que l'autre alors que pas du tout, euh, plein de fois on se trompe et d'ailleurs il euh, y a cette phrase euh, qui est vachement toxique que bah, nous-mêmes on se dit hein, plein de fois, moi je l'ai dit, euh, mon copain me l'a déjà dit, c'est euh, non mais je sais ce que tu vas dire, alors ça je sais ce que tu vas dire, ou comment foutre vraiment la merde en deux secondes, alors ça dépend, enfin, désolée pour les mots hein. d'ailleurs, je suis très cash dans ce podcast, mais euh, ouais, c est, c est, ça arrive souvent, ça arrive souvent et ça peut un peu foutre le, le bazar, voilà, pour ne pas dire un autre mot, et, et donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire, et pour moi ça va dépendre des blessures, tout simplement, donc je te renvoie vers le dernier podcast que je t'ai envoyé. Par exemple, c'était avec une personne qui a la peur du rejet, qui a la blessure du rejet très très forte, euh, qui est très très présente. C'est probablement une personne qui va être dans la fuite, qui va pas trop interagir, qui va pas trop répondre aux messages, euh, qui va aussi, euh, qu'est-ce qu'elle peut faire euh, Ne pas s'exprimer, voilà. Tu vas pas savoir ce qu'elle pense. Tu, tu vas te dire, mais j'ai envie de communiquer avec elle ou avec lui, mais il dit rien. Voilà, donc ça, c'est pas très simple. T'as les personnes contrôlantes euh, qui vont plus être, euh, pas forcément dénigrantes, mais voilà, chercher à te dire un peu quoi faire. Euh. Euh, bon, je vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que ça serait long. Pareil, si t'es zèbre, euh, que, tu, que tu sois avec un zèbre, une zébrette comme on dit, <rire> ou pas du tout, avec une hypersensible ou pas du tout, si tu es avec une personne qui a la blessure d'abandon par exemple, bah, ce sera une personne qui aura souvent besoin d'être rassurée, que tu auras l'impression de devoir rassurer, qui va beaucoup demander d'être rassurée. Et d'ailleurs, si toi-même tu te reconnais dans ce que je dis, euh, si ton copain ou ta copine te dit « mais tu mais as toujours besoin d'être rassurée, euh, euh, moi je ne peux pas tout le temps te rassurer », etc c'est possible, très fort possible que tu sois concerné par la, par la, la peur d'abandon, la blessure d'abandon. Et en fait, c'est pas à l'autre de gérer ça, tu vois. Et euh, on s'en rend pas compte parce que nous, on a l'impression qu'on pourrait beaucoup donner, que ça nous dérange pas, etc. Mais justement, on peut surdonner. Et c'est pour ça que quand t'es un zèbre, par exemple, et que t'as la peur d'abandon et que tu surdonnes au point de te sacrifier pour l'autre, euh, forcément, il ne peut pas te rendre. Euh, il peut jamais te rendre, euh, comment dire, la part égale, <rire> je ne sais pas si ça se dit. Il ne peut jamais te rendre la pareille, voilà si tu veux donc euh, finalement la personne en face se sentira jamais à la hauteur de tes attentes voilà donc ça on ne s'en rend pas du tout compte quand on est dans la peur d'abandon parce qu'on recherche la fusion etc donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut se passer et pour moi c'est pour ça en fait ça dépend tellement des personnalités donc oui ça peut très bien se passer oui ça peut très mal se passer entre deux zèbres euh... Oui, ça peut très bien se passer entre un zèbre et un non-zèbre. Euh, et inversement, enfin tu vois. Donc ça, c'est vraiment important à, à retenir. Pour moi, ce n'est pas ça qui nous définit totalement. Après, là où par contre, comme je te disais, je vois une différence, c'est dans la, la profondeur des discussions, la recherche intellectuelle, euh, le besoin souvent de nouveautés, de stimulation. Euh, voilà, le, ça dépend. Tu as, as des zèbres, particulièrement les femmes d'ailleurs, qui vont beaucoup plus rester, endurer, alors que le couple leur plaît pas. Bon, il y a plein de facteurs qui expliquent ça en tant que femme, hein, bien sûr, avec euh, le monde dans lequel on vit pour l'instant, euh, qui a besoin d'évoluer, je trouve. Euh, donc il peut y avoir ça, mais ça peut aussi être du côté des hommes, encore une fois. Encore plus quand on a vécu euh, de l'humiliation avec ses parents, etc. et qu'en en fait on a l'habitude d'être euh, traité euh, mal, tu vois. Donc si on le travaille pas, bah, forcément ça peut arriver. Et puis il y a un autre truc que j'ai rencontré aussi, c'est au contraire des zèbres qui ne s'engagent jamais, voire qui n'ont jamais eu de relation euh, et, qui, et qui ont trop peur en fait. Ils ont trop trop peur de s'abandonner justement, euh, de s'abandonner dans ces, ces relations-là, euh, de, de qu'on profite d'eux, on en revient au dernier podcast... Peur de s'ouvrir, peur de ce que ça va générer comme émotion. Voilà, ça c'est. Là on est en train de toucher un truc. Euh, pour moi, moi je sais que j'ai eu énormément cette peur de mais comment l'autre va réagir face à toutes mes émotions, comment ça va se passer. Et puis est-ce qu'il va encore m'aimer s'il me voit comme ça euh, S'il voit que je suis folle, parce que je croyais que j'étais folle avant. Euh, maintenant je sais que je suis pas folle, clairement. Mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes, particulièrement les femmes zèbres, hypersensibles, qui se disent ça. Après, ça dépend encore une fois parce que quand on va bien, quand on sait qu'on est zèbre, quand on nous a appris à apprivoiser nos émotions, à nous connaître, on a moins ce type de problème. Donc voilà, pour moi, on ne peut pas faire de généralité, c'est vraiment ce que je dirais. Mais en tout cas, les conseils que je pourrais donner pour qu'un couple entre zèbres euh, ou un couple où il y a un zèbre euh, dure ce serait vraiment de comprendre que l'autre n'est pas comme nous, l'autre ne peut pas deviner nos besoins, l'autre n'a pas forcément notre niveau d'exigence, euh, l'autre peut nous aimer même s'il ne nous fait pas des déclarations romantiques tous les matins ou que ne nous fait pas, je sais pas des danses fusionnelles dans le salon, euh, voilà, euh, qu'il n'a pas besoin de faire des trucs incroyables euh, pour nous faire sentir euh, qu'il nous aime. Donc ça c'est parfois, euh, voilà, il faut savoir se contenter entre guillemets et ne pas chercher toujours plus parce qu'on a tendance à chercher toujours, plus les zèbres et aussi encore une fois par, pourquoi par fuite euh, par, euh, par peur de la mort voilà pour moi moi c'est vous me direz si ça vous parle mais moi je le ressens comme ça c'est la peur du rien derrière qui fait qu'on peut avoir cette recherche de sensations, d'être hyperactif tout le temps de trop travailler, de trop apprendre de trop se former etc et je sais que ce c'est pas le caractère de tous les zèbres attention mais en tout cas c'est quelque chose que je retrouve beaucoup beaucoup dans mes accompagnements donc voilà je vous le partage ça c'est le conseil que je donnerai enfin les deux conseils que je donnerai le troisième, passer du temps seul Passer du temps seul et encore plus si vous avez peur d'être seul encore plus si vous avez peur d'être abandonné parce qu'en fait sinon vous allez tout le temps vous reposer sur l'autre euh, comme il va combler entre guillemets le vide en vous bah, ça sera plus facile en fait parce que vous avez moins d'efforts à faire de sortir tout seul, toute seule à affronter votre peur de la solitude de, de je sais pas, que l'autre vous oublie etc c'est plus confortable pour vous d'attendre de, de l'autre qu'il soit là, de vivre à côté euh, de pas oser sortir parce qu'il est dans la pièce et que vous avez peur de l'abandonner ça c'est pareil hein entre nous quand vous avez peur d'abandonner l'autre en fait vous avez la peur de vous-même de perdre l'autre voilà c'est du c'est c'est l'ego entre guillemets qui nous fait faire ce transfert et c'est méga passionnant. Moi, quand j'ai compris ça, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Donc, je vous conseille de passer du temps seul. Là, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que du coup, je suis tout le temps collée à mon copain euh, avec ses, ses histoires de couvre-feu et tout. Donc, je suis face à la montagne. C'est trop, trop beau. Vraiment, je regrette tellement pas d'avoir déménagé. C'est incroyable. J'aurais aimé vous faire une vidéo, mais je n'ai pas ma caméra. Vous auriez pu voir en même temps mais voilà, prendre du temps seul euh, surtout, et alors pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui écoutent ça d'ailleurs euh, j'espère que vous vous sentez pas euh, à l'écart, euh, voilà il n'y a aucun problème à être seul, encore une fois il n'y a aucun problème, après si tu sens qu'il que, qu y a une souffrance derrière, qu'en fait tu te prives peut-être de l'amour ou que inconsciemment tu crois que tu mérites pas l'amour, ou encore que tu te dis mais si je m'ouvre, qu'est-ce qui va se passer en fait c'est l'inconnu, ça te fait trop peur c'est normal, et justement euh, c'est en, en allant t'ouvrir petit à petit que tu vas faire l'expérience et pareil je t'invite à affronter tes peurs petit à petit pourquoi pas à, à, à aller regarder justement tes blessures émotionnelles je te renvoie vers le dernier podcast et vers le livre de Lise Bourbeau les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même particulièrement la partie 2 pour ma part, je me suis beaucoup, beaucoup mieux reconnue. J'ai trouvé ça plus cohérent, euh, la partie 2, le tome 2, donc de « Guérison des blessures ». Et voilà, c'est vraiment ce que j'aurais envie de te dire. Ah oui, et dernier conseil, oh là là, ben bah si, dernier conseil, trouve des choses qui te stimulent seule, sans la personne. Euh, je te donne mon exemple. Euh, moi, ça a été le surf, bon là, je peux plus en faire. Euh, la boxe, pareil, je peux plus en faire. Le pole dance, alors je peux, mais c'est un peu moins pratique, on va dire. Euh, Vu que c'est dans mon bureau et que j'ai pas de prof, clairement. Mais voilà, toutes les choses qui peuvent t'apporter un peu ce, ce côté sensationnel que tu recherches. Alors déjà, essaye de voir pourquoi tu veux du sensationnel. Ça se trouve, une fois que tu affrontes ta peur du rien, t'as même plus envie de sensationnel. Donc ça déjà, c'est intéressant. Et puis, euh, et puis ensuite, vraiment, ouais, pars, euh, pars à la recherche d'activités pour toi qui font que tu vas pas faire peser sur l'autre cette attente tu vois, de nouveautés, d'être surprise, euh, d'être surpris, etc. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je pense qu'on va vachement aimer quand on va en discuter dans l'école des hypersensibles. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, donc n'hésite pas. Et puis, euh, bah écoutez, on se retrouve très très vite en, en coaching dans l'école. Et pour les autres, je vous dis à lundi pour un nouveau podcast.